0: y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café qué bueno que estén con nosotros hoy lunes 18 de julio de 2022 transmitimos desde, desde los amplios estudios de LTV, el canal de la tribuna y Facebook Live y usted nos puede sintonizar por www.ltv.hn Capital de la República amaneció hoy en cuanto a clima se refiere tranquila, no hay problema, no se ve amenaza de lluvia. Temprano había un clima agradable, pero a medida que va avanzando las horas, el astro sol empieza a impactar y casi no hay diferencia ya en horas de las 11, 12 o al mediodía. ...relacionada con temperaturas altas como la de la zona sur del país, Choluteca, Valle y San Pedro Sula. Pero la temperatura política sí está bastante alta. Y digo la temperatura política porque desde el Congreso de, de la República se discutió, se está discutiendo... La ley, esta ley que, 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 que el nombre es bastante, bastante largo, pero se supone que es para cambiar el procedimiento de la junta nominadora para seleccionar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta ley de organización y funcionamiento de la junta de, nomina, de, de nominadora yo les pregunto a ustedes usted que me escuchen en casa usted que me va escuchando por, por el Facebook Live desde el Congreso de la República quienes van a al final elegir los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se puede, se puede hablar de un poder judicial que no lleva el tinte político o se puede hablar de despolitizar el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o en mejor lenguaje cuando hay personas que dicen vamos a rescatar la Corte Suprema de Justicia ¿De quién es esa Corte Suprema de Justicia? Pues? Y cuando alguien dice, esa Corte Suprema de Justicia, la nueva Corte Suprema de Justicia que entrará a funcionar a partir del próximo año, queremos una Corte que esté de acuerdo con la mayoría o que es una Corte que será del pueblo hondureño. Y cuando el pueblo hondureño ha seleccionado, ha elegido una Corte Suprema de Justicia, cuando Don Juan, Don Pedro, Pablo, Jacinto, Chucho, José, Irene, Alma, Gloria ha elegido una, una Corte Suprema de Justicia? Planteemos esto porque hoy vamos a tener aquí en Críticas con Café en LTV a dos personas que llaman pan al pan y vino al vino. Uno ha promovido... La iniciativa es el Gobierno de la República, y se trata de don Ángel Edmondo Oriana Mercado, el secretario de Transparencia y contra la corrupción, así, así, ¿Qué? contra la corrupción y la transparencia, y el otro es una persona muy, muy querida en el país, una persona honrada, honesta, un empresario. Don Olvan Francisco Valladares. ¿Por qué los hemos invitado? Porque son dos personas comedidas, son dos personas que yo estoy seguro que tienen un interés de país como el que tenemos nosotros. Por ejemplo, si yo le pregunto a Guillermo, dime Guillermo, ¿vos querés nombrar la Corte Suprema de Justicia? ¿Vos la querés nombrar? No. no. Yo... Si me preguntás a mí, Rómulo, ¿vos querés nombrar una Corte Suprema de Justicia? No. Venga, doña Chila, pase adelante.
1: Lo primero que tienen que ver son requisitos, atributos, méritos, Ay. que den confianza a, a la nación, a la ciudadanía, que den confianza del, de, de, de un sentido de justicia, del como hablábamos el otro día, de un punto medio, equilibrado, que, no me vaya, que asegure Chilo. el bienestar común de sí, todos. No me vaya,
0: Chile, usted ha nombrado alguna vez una, algún magistrado. No. ¿Usted quiere nombrar a la Corte? Gracias, señor Chile. Bueno, no
1: porque no los conoce. No, no porque no los el conocer Entonces,
0: es tener conciencia de quién es quién. Vaya. ¿Por qué, ¿Por qué preguntamos esto? Es que miren... En Críticas con Café podemos hablar que tenemos una Corte Suprema de Justicia eminentemente, eh, eminentemente independiente, pero cuando exista un procedimiento distinto al que se usa. Independiente de los otros poderes. Independiente de los otros poderes. Mire, desde el momento que el Ejecutivo manda una iniciativa, un proyecto de ley, para cambiar el procedimiento de la Junta Nominadora, desde ese momento el Congreso está perdiendo su independencia y está ingiriendo el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Y, la, y
1: los integrantes de la Corte también pierden independencia ¿Cuándo porque, son? porque han dependido. Cuando son nombrados y electos
0: es, exactamente. o elegidos por el, el Congreso Nacional. La Constitución debería de la República...
1: Debería haber otra figura que no intervenga un poder, me parece a La mí.
0: Constitución de la República habla de... de, de de tres poderes del Estado constituidos independientes y relacionados y complementarios, complementarios pero... pero hasta ahí nomás. entonces yo pregunto a un ladrón a un delincuente a un narcotraficante a uno del crimen organizado a uno que utiliza maras, que utiliza pandillas, le interesa poner un los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
1: Por no, supuesto, hermano, porque me da luz verde. Me, los, los semáforos, de, 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 para usar una figura desde la Mosquistia hasta Ocotepeque o Gracias, todos están en verde,
0: pues. Todos están en verde. Para pasar la droga, to, todo, toda porque la maldad. Lo ideal sería. Que ahorita se legislara, tomando en cuenta eh, el interés que hay, ¿verdad? porque en Honduras los políticos se vuelven más interesados de, de acuerdo a, a las circunstancias. Fíjense que vamos a elegirlos el próximo año y estamos en el mes de julio y entonces hay un, hay un marcado interés. Y están tratando de llevar agua a su molino todos y están tratando de incorporar mecanismos de presión de representantes disque de la sociedad civil, mismos grupos que son afines a los partidos.
1: Y vivimos por reacciones, ¿verdad? Por circunstancias, como dicen en el pueblo, coyó el partido, coyó el comido, coyol ¿verdad? Comido. Es decir, eh, no hay una capa una cultura de la planificación a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad?
0: Pensando en largo plazo, ¿por qué ahorita, por ejemplo, no dicen los 128 diputados propietarios? Miren, Vamos a legislar ahora para que dentro de ocho años, partamos de que falta un año, más. preguntándose siete.
1: qué tipo de sociedad quiero tener, qué, qué, qué tipo de, de sí. ciudadano, qué tipo de, no. de ambiente quisiera yo para, para, para mí, para mis hijos, para mis nietos, qué tipo de
0: país quiero. Pues. Y lo que ha faltado aquí en cuanto a la elección de la Corte Suprema de Justicia. Es que cada partido proponga una Corte Suprema de Justicia y que lo sometan al electorado. Para cuando va a votar por el candidato a la presidencia de la República o por el designado presidencial, los diputados, los alcaldes, los regidores, los diputados del Parlamento Centroamericano que también voten por una Corte Suprema de Justicia. Pero si se leg legislara pensando en función del, de, del futuro, habría que eh, so sacar esa, esa, esa elección de la Corte del Congreso Nacional y así nos evitamos que cada siete años estemos en ese estir y encoge. ¿Ustedes creen, de ¿ustedes ¿creen que los ¿Ustedes quieren que los del Libre no quieren poner, no de, los Libre no quieren poner su, sus magistrados? Pero no, ¿O que los del Partido Nacional no quieren poner sus magistrados? ¿O que los del Partido Liberal no quieren poner sus magistrados? Claro, porque tradicionalmente gente ha apoyado candidatos a la Corte Suprema de Justicia porque tienen intereses de grupo. Responden por medio. a
1: los intereses de grupo.
0: Correcto. Entonces, si en un momento dado decidiéramos realmente despolitizar todo eso, ya hoy estaríamos pensando en función, aprovechando esa ley y proyectar una ley encaminada a que ese mecanismo desaparezca y buscar uno que esté... Más cerca de la verdad Más a la perfección Y que por única vez elijan una corte suprema de justicia Y que la tengamos para, para toda la vida Y así les vamos a dar responsabilidad de Estado Responsabilidad de país Responsabilidad de aplicación de la justicia Responsabilidad de aplicación de la ley Y no le vamos a dar responsabilidad de partidos ¿De acuerdo? Entonces Así sí me convencerían a mí los diputados, de Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional.
1: Pero para que se vea eso, Rómulo, tiene que haber una una, una aniquilación de esta anticultura, del grupío, de, de los intereses familiares, de los intereses de partido. Tendría que destruirse eso y renacer con una nueva visión de país, con amplitud, con sentido estadista, con un sentido que esté por en, de, de conducta que esté por encima de las mediocridades, que, que, que no, se, no se sienta reducido a, a, a un interés de, de, de un grupo pequeño, que no haga. Porque de eso, de eso se trata: aniquilar los intereses de grupos pequeños que. Hacen leyes para sus propios intereses
0: De acuerdo contigo Entonces Cuando hay político que cree que nos va a dar a Tol con el dedo Que dice que vamos a tener Una corte independiente Y que esta corte Va a dejar de pensar En función de partido político Y que esta corte Va a ir a favorecer A los desprotegidos A la generalidad del pueblo hondureño Discúlpenme la palabra pero Eso es paja
1: y, y mira, y, 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 eso es, y eso es peligroso porque yo personalmente, a esta altura del camino, pienso que esta, este tipo de democracia que se ha prostituido tanto es una ilusión. Una ilusión, Rómulo. Vivimos de ilusiones. Y sabes que una persona desilusionada se le imponen los instintos. Se le imponen las pasiones y no, no hace uso de la razón. Y cuando no se hace uso de la razón como instrumento legítimo, como instrumento constructivo, como instrumento de la libertad, entonces si no se hace uso de la razón y se apela a, a las emociones y a los instintos, entonces una 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 persona desilusionada o un pueblo desilusionado es capaz de hacer cualquier otra cosa
0: aquí está está con nosotros está con nosotros don olbon francisco valladares lo hemos invitado precisamente porque es una voz que tuvimos la oportunidad de escucharla en el congreso cuando él fue diputado y estuvo participando como interlocutor válido de situaciones difíciles que se, que se, que se vivieron en el país. Entonces, don Olban, yo estoy seguro que si le pregunto a don Olban si tiene interés él en poner dos, tres, cuatro, cinco magistrados, me va a decir lo mismo que tú me dijiste, Guillermo, que no, que no tiene ningún interés, porque tal vez cabe eso, eso que decimos nosotros el que no la debe no la teme entonces el que la teme es que está preocupado e interesado en poner magistrados en la Corte Suprema de Justicia Don olban gracias por aceptar esta comunicación de críticas con Café y LTV le pregunto de entrada ¿va a cambiar la elección de la Corte Suprema de Justicia que es el próximo año a las que hemos tenido anteriormente ¿van a llevar ese membrete político, los magistrados o esa reforma que se originó en el Ejecutivo servirá para dejar atrás todo eso gracias, bienvenido a Crítica con Café buenos días don Olva, gracias licenciado bueno, Olva por acompañarnos
2: muchísimas gracias a ambos y me, y me alegro verlos en este canal Rómulo, de gracias. repente me sorprendí después de ver tantos años en, en medios colegas, amigos eh, los veo bregando en, esta, en este canal que tiene mucha simpatía en el pueblo hondureño mire Rómulo eh, hace 40 años 40 años el pueblo, el pueblo hondureño experimentó un cambio de ruta un cambio de de de, 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 de tracto de carretera en materia política y cuando se emitió la nueva constitución, una constitución que fue hecha con mucho cariño y mucho fervor patriótico y me consta, yo no fui constituyente, pero por ser parte de un partido político que formaba parte de las bancadas, eh, me di cuenta muy de muy de cerca lo que estaba aconteciendo y en los trabajos que se hicieron, pues estuvimos pendientes. Como directivo de un partido. Lo que sí le puedo garantizar es que había una ansiedad muy grande de ver a una nueva Honduras caminando por otros senderos que nos condujeran a una verdadera democracia, que no nos engañáramos y, como ustedes bien dicen, actor con el dedo, en el sentido de llevarnos como borregos cada cuatro años a una caja, a una urna depositar un papelito y creer que estábamos nosotros escogiendo a nuestras autoridades. <coughs> Asunto muy alejado de la verdad, porque los hondureños, muy pocos tal vez, tal vez en esta última elección, algún porcentaje de la población electoral, la que ejerció el voto, fue a votar a conciencia y votó desligado de ese atavismo que ha habido siempre en la sociedad hondureña de estar atado a un partido político y de no tener independencia de criterio, independencia de pensamiento político y de no tener esa libertad de ejercer exactamente lo que queremos hace 40 años, fíjese que parece, se dice muy fácil pero es toda una vida, 40 años es toda una vida una cantidad de ciudadanos que estaban vivos en el año 80, 82, ya partieron al infinito y ya no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que habíamos dejado. La Corte Suprema siempre ha sido juguete de los intereses políticos de los partidos y no digamos de los partidos, porque ese es otro o sea, otra trampa que se nos ha impuesto a nosotros en el sentido de que son los partidos políticos en contienda, cosa más falsa. Los partidos políticos no entran en contienda porque los partidos políticos las conforman en algunos de ellos un millón cuatrocientos, ciudadanos. Y esos ciudadanos nunca han gozado de los beneficios de una democracia plena nunca han gozado de los beneficios de un gobierno serio y, y bueno voy a eliminar la palabra nunca y voy a decir en muy pocas ocasiones se ha podido usar de una Honduras que ofrezca seguridad que ofrezca esperanzas que ofrezca futuro nunca hemos tenido o, o hemos en pocas ocasiones hemos tenido juventudes que tienen trazadas sus sueños y que están seguros con tranquilidad de que eh, con el esfuerzo cotidiano los van a alcanzar. Esa es la Honduras que hemos tenido. ¿Y por qué digo yo que nunca lo han tenido los partidos políticos? Porque los partidos políticos están conformados por esos cientos de miles de ciudadanos que jamás ven los beneficios de que su partido llegue al poder. ¿Usted cree en este momento que los ciudadanos que votaron en tu, con entusiasmo por libre están recibiendo el beneficio completo de estar al mando de una nación o si durante 12 años los nacionalistas tuvieron empleo, tuvieron salud, tuvieron educación, tuvieron movilidad tuvieron paz y tranquilidad y esperanza, no es cierto entonces a la hora de la hora y hablemoslo como dicen al pan pan vino vino quienes se lucran de estas situaciones, quienes se benefician, solo son las dirigencias, porque eh, no hay manera de que el poder pueda revertirse en beneficios para la población.
0: Lo que significa entonces es que, que estamos se... hablando, don Olban, que la próxima corte va a ser, van a ser las dirigencias de los partidos que van a elegirla. Y cuando, Pier, no pierda usted. Y, y, cuando, y cuando se escucha decir, mire vamos a, eh, Nosotros que ganamos la elección eh, 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 nos deben dar ocho magistrados a la eso, Corte Suprema de Justicia y los otros siete lo dividen los otros partidos. Mire, eso es, al... es,
2: Rómulo, eso es hasta ofensivo. Es ofensivo para el pueblo hondureño. ¿Cómo es posible que la institución, yo diría más sagrada, con, una, con un valor específico superior al Congreso de la República? Y superior al Ejecutivo, para mí el, el poder eh, judicial representa la paz, la tranquilidad, la justicia de todo un pueblo. Eh, en la Corte Suprema es la representación máxima de la verdad, de la, de la verdad encontrada a través de las leyes y la aplicación correcta de las leyes. Y, y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es que tradicionalmente se ha peleado la Corte Suprema? ¿Hay diferencias ideológicas? Estamos pensando como en los Estados Unidos, que a mucha gente les gusta traer referencias, pero no copian lo bueno. Estamos hablando de diferencias ideológicas en cuanto a temas tan sensitivos para la población norteamericana como el aborto. Y no se están peleando el asunto del aborto, de lo que no importa. Se están peleando la aportación de armas. Y muy lejano. De no hay diferencias de corte ideológico en el pleito este. En países como Estados Unidos sí, porque en la Corte Suprema está el último paso precisamente para defender posiciones de corte ideológico. Pero en Honduras, la Corte Suprema de Justicia... ...ha servido durante muchísimas décadas... ...yo no sé hasta cuánto atrás nos podríamos llegar... ...más allá de los años 40... ...ha servido para proteger los intereses de los políticos en el poder... ...ni siquiera de los políticos en la llanura... ...de los políticos en el poder... ...eso es lo que se protege... ...no se protege el derecho a la propiedad... ...no, no, no, es precisamente voy a poner a mis afines... Voy a poner a mis adeptos sencillamente porque de repente llega a la Corte Suprema de Justicia algo que va en contra de mis intereses, no del país, del pueblo o de la gente que tiene la verdad, sino de mis intereses y entonces necesito magistrados que obedezcan. Y esa es la vergüenza que hemos tenido en los últimos 40 años. Del 80 para acá han habido modificaciones muy interesantes, muy importantes. Yo personalmente me ufano de que fui miembro de un congreso que hizo grandes contribuciones, grandes colaboraciones en materia legislativa. Eh, se emitieron leyes, se, se volvimos a la civilidad, se apartó el ejército de la policía, eh, se instauró una nueva universidad que está dando frutos y que todavía le falta mucho camino por recorrer. Se hicieron muchas cosas buenas, pero asimismo se hicieron muchísimas cosas que no son orgullo del pueblo hondureño, ni pueden ser orgullo de los partidos políticos que han estado en el poder en los últimos 40 años. Yo, 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 yo,
0: yo ¿Usted que está, está viendo los toros desde la barrera y que su partido recién se... se, se... Eligió su junta directiva porque estoy viendo que, que, que están retomando el papel del Pino con la fortaleza y la fuerza que tuvo allá por la década de los 90. Usted que tiene la oportunidad de verlo de afuera y que estuvo adentro, ¿qué piensa que va a pasar con, con esa reforma? ¿Y qué piensa que va a pasar con relación a la junta nominadora? Que hasta... Notables le quisieron meter para disque no sé si cabe el término disfrazar la elección de la Corte Suprema de Justicia y que coincidimos con usted que al final son los partidos representados legalmente ahí y no tanto los, los diputados sino que las cúpulas de los partidos legalmente constituidos en Honduras que van a elegir esa gente
2: Así es Romulo así es y, y mire usted que eh, eh, estos, estos conciliábulos y este ir y venir, este aprobar y desaprobar, estas incertidumbres que se dan, en este momento no es asunto de que se estén estudiando y como dijo por ahí algún eh, representante de la comisión de dictamen, que es que se estén estudiando y tomando en cuenta las aportaciones, de la sociedad civil y de las otras organizaciones. No, la verdad es que se está negociando. Eso es lo que está pasando. Y al final lo que debería dirimirse a raíz de la opinión de 128 diputados se dirime en las oficinas de la presidencia del Congreso de la República o muchas veces en otras oficinas particulares fuera del Congreso y fuera de la presidencial el, a, a, mí me, a mí me asusta, por ejemplo, y no es, no es que me asuste, pero súbitamente la mente me recuerda los acontecimientos de, de tiempos pasados, cuando una comisión de dictamen suspendía un debate, o se suspendía y la directiva, la directiva del Congreso suspendía un debate, lo posponía para el día siguiente o unas cuantas horas más
0: Había las reuniones. una comisión
2: de dictamen se retiraba a dialogar y regresaba con una oposición diferente Correcto. me llama la atención cuando eso ocurre porque eso quiere decir que en esos cinco minutos lo que hubo fue una llamada telefónica y ahí eh, con las disculpas de algunos miembros muy estimados y, y a quienes yo respeto mucho por su calidad profesional pero me da temor que, que en esas llamadas se puedan sucumbir precisamente a los intereses ya no tanto del pueblo sino que incluso el interés del pueblo que no se da cuenta de lo que está pasando sino los intereses de la bancada, el prestigio la dignidad de diputados porque el diputado tiene que entender que es representante no sé cuál es el cociente ahora, pero eh, representa 35 mil, 40 mil ciudadanos por su partido, pero que le corresponde a él representarlos en el Congreso de la República. Y ahí es donde tiene que tener la dignidad de que sus mandantes no están en presidencial, sus mandantes no están en la, en la, direct, en la directiva de la bancada, de su partido, sino que sus mandantes son el pueblo hondureño que acudió a las urnas el 28 de noviembre a votar por ellos. Pero
0: usted sabe que hay. eso a veces usted, se pierde. Usted sabe, ¿Cómo usted sabe don Olban que, que para aspirar se utiliza el pueblo. Para llegar se busca el elector. ¿ve? Pero ya cuando esté en funciones, es lo que menos le interesa es el pueblo. Hay sus excepciones. Pero el diputado gira sí. alrededor... De lo que usted decía De la cúpula de su partido Y cuando usted dice que una llamada Pudo haberse dado Y que la directiva O la comisión de dictamen Decidió suspender la discusión del, De la ley que vino del ejecutivo Eso significa Que de sábado a lunes Pudo haber un cualquier cantidad de cambios que los mismos diputados se pueden sorprender cuando se retome la discusión al interior del Congreso
2: sí. a, a, a mí me parece que la propuesta que la inició don Mundo Orellana y creo que dos tres, o tres abogados más es correcta a mí me parece que se debe restringir totalmente o, o limitar delimitar precisamente las características la, los requerimientos de las personas empezando por la junta nominadora no tanto la comisión de dictamen ni tan, sino hay que empezar por la raíz, por la junta nominadora hay que empezar a buscar las, quiénes son las personas y cuando se hablaba de notables, fíjense bien cuando, cuando a mí me preguntaron, usted qué opina de la propuesta de que sean notables, yo dije siempre y cuando no sustituían a la junta nominadora los, 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 los trabajadores perfectamente pueden incorporar en su delegación a un trabajador notable ahí en las dirigencias. los abogados podrían escoger entre sus 7 mil o no me acuerdo cuántos 70 mil afiliados un abogado notable que, que tenga el respeto del gremio y que tenga el respeto la admiración del pueblo hondureño entonces lo de los notables no estaba no era descabellado era, podía perfectamente sin tener que desvirtuar la función de una junta nominadora solo era tratar de reforzar o de pulir lo que era la junta nominadora y a mí me parece que el restringir la participación de activistas porque también eh, pueden haber abogados que, que, que son mucho más activistas de un partido que uno de los muchachos estos que anda pegando afiches en los postes o, o que lo utilizan para ir a, incluso ahora en colectivos y motorizados, en algún momento se identificaron exclusivamente con grupos de choque, porque eso era lo que dieron a entender al principio, con sus tomas de, de secretarías de Estado y el atropello a ciertos trabajadores que los habían constituido en grupos de choque como los que existían en Venezuela y los que existen Correcto. en Nicaragua. Entonces, esa impresión que la tuvo el pueblo en general no era la mejor. Y por eso es que muchas, muchas voces se alzaron advirtiéndole a Don Asimara que debía tener cuidado, debería detener precisamente ese fenómeno que en otras partes del mundo y en otras partes particularmente de América Latina han provocado tanto dolor y tanta desesperación
0: Perfecto, muchas gracias Don Olba. Olvan Francisco Valladares, gracias por estar en LTV Críticas con Café, un fuerte abrazo que esté bien
2: sí, Muchísimas gracias y los felicito por su programa Muchas gracias a...
0: Estado Un Mundo Oriana Mercado eh, el de la iniciativa en representación del gobierno que le envió al, al ejecutivo don, don Mundo Oriana Mercado Ángeles Mundo Oriana Mercado y tengo que preguntarle doctor de entrada sigue como usted la planteó esa reforma de la junta nominadora o ya se la trastocaron en el congreso y qué pasó del sábado a hoy ¿Van a hablar el mismo lenguaje todos los diputados o, o como aquellos diputados que quieren, de raíz, eliminar esa vinculación política? Que no hayan sido funcionarios, que no estén en la administración pública, que no se hayan dado color con, con Libre, que no se hayan dado color con Partido Nacional, con los liberales, etcétera, etcétera. Gracias, doctor, por aceptar esta comunicación. Buenos días.
3: A usted, Rómulo, a usted por su invitación, uh -huh. usted muy Gentil. Mire, el proyecto que nosotros eh, sometimos al Consejo de Ministros, hubo algunas modificaciones en el Pleno del Consejo de Ministros. Y este fue el que enviamos al, 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 al Poder Legislativo. La Comisión de Dictamen mejoró el proyecto, indudablemente que lo mejoró. Y le introdujo importantes eh, aportaciones que lo hacen más, más técnico, que permiten que se reduzca más la discrecionalidad de la Junta Nominadora y nos garantiza que el trabajo que podría realizar la Junta Nominadora sea el mejor. Eh, y entonces, eh, más bien nosotros felicitamos a la Comisión de Dictamen por su trabajo. Es, ha sido excelente.
0: Doctor, pero... Lo que vemos nosotros cuando escuchamos a los diputados, tanto del Libre como del Partido Nacional, hay que decir lo que han sido los más protagonistas en la discusión de esta ley, cada uno piensa en función de descalificar a los representantes de otros o militantes de otros. Entonces, cuando escucho a los del Partido Nacional, no quieren dejar títeres con cabeza, usar este término, para que miembros que son afines al partido de gobierno, al partido de libertad y refundación, tengan posibilidad siquiera de aspirar a ser candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Y pareciese que los del partido de libertad y refundación también hacen lo mismo con relación a posibles candidatos que ya los hayan visibilizado o identificado los partidos para volárselos también mediante la ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener realmente... ¿Una ley que permitirá que tengamos magistrados que no tienen compromisos con los partidos cuyos diputados los van a elegir en el Congreso?
3: Bueno, eh, el proyecto está elaborado con el propósito de eliminar lo más posible, de restringir, más bien, perdí la palabra, restringir al máximo la discrecionalidad de la Junta Nominadora. Porque esa discrecionalidad, Rómulo ha sido arbitraria en la junta denominadora hoy eh, leía un ex compañero suyo, Juan Carlos Barada una matriz que, que, que aplicaron en la última junta nominadora y la matriz consistía en lo siguiente una, una casilla con el nombre del, 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 del candidato y otra casilla con la ligación política decía, fulano está liberal, fulano está nacionalista fulano está nacionalista". esto ese era el criterio de evaluación que utilizaba la Junta Nominadora anterior. Esas son las cosas que no debemos preguntar.
0: Perdón, doctor, yo, yo estoy de acuerdo. Sí. Perdón, perdón, yo estoy de acuerdo con eso. Que ustedes van a... Están buscando el mecanismo de que la Junta Nominadora no haga esa estigmatización de los candidatos. Pero, ¿cómo nos vamos a sacudir eso, doctor, allá en el Congreso?
3: Sí, es que, mire, una cosa es que una persona tenga preferencia política por un partido y otra cosa es que la evaluación que haga la Junta Nominadora ese sea el factor determinante para incorporarlo a, la, a los 45, ese es el problema ahora bien, usted me plantea qué va a pasar en el Congreso supongamos que nosotros eh, logremos que la Junta Nominadora eh, seleccione los 45 mejores o para decirlo mejor de entre los mejores 45 que son eh, evaluados con el único criterio que debe ser, es decir, la, la equidad, la técnica, eh, el tema, eh, la objetividad. Ahora, llegado allí al Congreso Nacional, es evidente que ahí cada partido va a exigir su cuota, el, el Partido Libre va a exigir su cuota, el Partido Nacional su cuota, el Partido Liberal su cuota, uh -huh. y el Partido Sof Salvador de Honduras su cuota. El asunto es que en estas circunstancias los partidos van a tener que conformarse con escoger a los mejores. No pueden escoger a los peores como han venido escogiendo hasta la fecha, sino que van a escoger de entre los mejores. De esos 45, cualquiera que salga sabemos que es independiente, que es pro y es capaz. Con eso es suficiente garantía de que los 15 magistrados que van a salir finalmente serán de los mejores.
0: Somos pero, pero perdón doctor Doctor, pero los mejores ¿Para qué y para quién?
3: Bueno, es que si garantizamos nosotros que lo, que la evaluación que se va a hacer en la Junta Nominadora es exclusivamente de factores que tienen que ver con la iranidad la integridad y la ética lo que vamos a tener son los mejores Ahora, los partidos indudablemente que van a querer eh, obtener a quienes supuestamente sean más latines a ellos pero ahí, ahí el asunto es de que el, el magistrado va a saber que su selección fue por sus mérito que no se lo debe a nadie y eso le da la garantía de que puede ser un ¿Cómo
0: quitarle a la gente la idea de que el partido de gobierno lo que quiere es promover Sonia Marlina Dubón a Rick Simoncada como candidata a Presidenta del Poder Judicial y cómo quitarle al pueblo que el Partido Nacional quiere nombrar a candidatos a candidatos que no son aceptados por el Partido Libertad y Refundación cómo quitarle al pueblo hondureño que está viendo LTV y Críticas con Café en este momento que ¿No va a pasar eso y que los diputados no van a reparar en quién forma parte de un partido o qué militancia política tiene los que aspiran a convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
3: Bueno, la mejor prueba de que la presidenta de la República ha querido de que esto sea lo más objetivo desde que presentó el proyecto de ley y un proyecto de ley que ha causado tanto revuelo. Eh, eh, ese, ese proyecto de ley, Rómulo, tiene la particularidad hoy que tiene ha conquistado el apoyo de todos los sectores que quieren cambio en la situación solamente aquellos que quieren promover la impunidad son los que están en contra usted los ha visto, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda se han alineado a favor del proyecto porque entienden que es la única forma de tener una buena corte. Y eso lo propuso la presidenta de la República. Entonces eso no salió de un capricho de un partido, de un sector. No, es política de Estado, de la presidenta de la República. Esa es la mejor demostración de que sí se quiere cambiar y que no se quiere favorecer a uno u otro candidato porque las reglas que tiene este proyecto son reglas Técnicas, donde solo se va a valorar los, los, la, la, las cualidades personales y profesionales de los candidatos. Otra cosa hubiese sido si del Ejecutivo no hubiese salido nada, si el Ejecutivo más bien estuviese impidiendo realizar las cosas. Pero no, el Ejecutivo nos dijo a nosotros, a mí me dijo, elabora el proyecto de ley. Yo pedí el apoyo del alto comisionado y una vez que lo tuvimos, lo sometimos al Consejo de Ministros, le dieron prioridad, discutimos casi, bueno, desde como las 5 de la tarde hasta como las 12 de la noche el proyecto, fue exhaustiva la discusión, y se apremió su aprobación con el propósito de que llegara al Congreso Nacional lo más pronto posible. Y se hizo así. Hubo una amplia participación democrática, participación de los señores eh, ministros y ministras, y tuvimos finalmente un proyecto que eh, llegó al Congreso, llegó a tiempo. Eh, después la comisión de dictamen lo la, la, la estudió. Yo incluso lo publiqué en, en la página web de la Secretaría de Estado, y la comisión de dictamen mejoró el proyecto. Eso es lo mejor que hoy tenemos nosotros un proyecto que es la garantía de que el gobierno de la República quiere hacer lo mejor. Por eso es que no debemos dudar, el pueblo no debe dudar de que estamos por el camino correcto.
0: Una última pregunta. Y esa di diferencia que hay de, de contenido entre la iniciativa y lo que propuso Luis Redondo, quien dirige el Congreso, eh, en el sentido de que Aquel puede aspirar a aquel que, que, que no haya sido juzgado por un delito cometido, y usted luego saque una publicación y dice si alguien ya fue ya fue mencionado, ¿verdad? Ahí hay, hay, hay choque de intereses, porque si aspira, allá va a solucionar su caso así hay que entenderlo pero hay que descartar todo toda vinculación de un, de un delito haya o no sido sentenciado o, o hay que dejar esa colita como lo que pretende o pretendía antes de la suspensión el señor Luis Redondo
3: bueno yo entiendo que no fue el que lo planteó él hizo una consulta a la comisión que la comisión arruyendo de que hay una presunción de inocencia eh, dio la impresión de que cualquier delincuente podía ser, podía formar parte del, de, de, de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, imagínese usted, Román, ¿quién es el peor criminal? ¿Aquel a que anda asesinando, a aquel sicario que anda por ahí o aquel que deja hambriar a sus padres a propósito, aquel que unía a sus padres, aquel que golpea a sus padres, aquel que unía a su mujer o a su esposo aquel que los deja sin comer, aquel que abusa de sus hijos, que los abandona. Este es peor que cualquier es un monstruo porque está, eh, está eh, cebándose en su familia, en sus seres queridos. Y esos, y esos son los que dan la impresión de que con este criterio mal aplicado, la presunción de, de inocencia, quieren dejar que llegue a, a, a la Corte Suprema a cebarse en nosotros a negarnos los derechos, porque si se lo niega a su familia a Rómulo, lo va a negar a todos. Yo no tendría confianza en nadie sabiendo que él atropella a la mujer que ha abusado a sus hijos, y le va a pedir justicia, porque no me la va a dar. De manera que en eso sí estoy radicalmente en contra. Está mal aplicado ese criterio de pronunciation de inocencia que no la alega el presidente del Congreso. Él hizo la consulta. Y miembros de la comisión incorrectamente, incorrectamente, eh, quieren aplicar esa presunción y se les olvida que además lo eh, no, que queremos que lo mejor es ahí. Y por último, el conflicto de intereses Imagínese usted, viene alguien que, que, que su, su juicio está en trámite y él allá arriba él puede decirle al juez o al, a corte de Correcto. apelaciones que ustedes van a decidir así, si no, los destituyen.
0: ¿Y usted por qué llama a las mujeres que, que se pongan, como decimos nosotros, agujas en este momento?
3: <risa> es que, mire, el patrón machista que hay en esta sociedad es horrible. Eh, ¿Quiénes son los que más son llamados a los tribunales de familia y de violencia de Los varones, son los que abandonan a los hijos, en su mayoría. No es que las mujeres hagan, también lo hacen los varones. Pero yo les digo a los, co a los colectivos doministas que este es el momento de hacer presente en el Congreso Nacional para evitar que los machos que hay allí, que se creen dioses, eh, permitan que esos monstruos lleguen a la Corte Suprema de Justicia y que les lleguen a amenazar que es posible que les digan que no van a votar por ellos más en su vida y que les va, los van a desprestigiar durante todo lo que falte del periodo presidencial y ellos insisten en que esos monstruos lleguen a la Corte Suprema
0: muy bien, gracias, doctor.
3: Hola, 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 buen día.
0: Igualmente, el doctor Ángel Edmundo Oriana Mercado, secretario de la Transparencia lucha contra la corrupción. La iniciativa está buena. Lo que pasa es que aquí en el Congreso no creen, nadie cree en nadie ahí. Cada quien dice tener la razón. Y cada quien vela por sus intereses y dice no defender a sus dicen son lobos de la misma loma. Lobos de una misma, de una misma loma. No, no, ahí no puedes, no puedes pedirle al diputado que, que me diga Tomás Zambrano que no quiere poner su, 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 sus peones ahí o que el Partido Nacional no quiere tener su representante. Y, 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 y algo más grave para el Partido Nacional es que ellos saben que tienen diputados que están vinculados con... Saben que, sí, que, lo sabes, que algunos diputados. Y, y,
1: e intento saberlo yo cómo no lo van a saber.
0: Que hay algunos diputados con sus suplentes estaban vinculados directamente con, con narcos. Y entonces eh, cuando los escuchamos, hablar de, de transparencia y hablar de requisitos y hablar de. Uno dice, y estos creen que ya se nos olvidó lo que hicieron recientemente. Entonces, yo soy del criterio que la oposición ahorita está tan débil porque no han querido hacer cambios trascendentales en sus partidos. Eso ha fortalecido al partido de gobierno. Si no tenés una oposición organizada, una oposición que haya tenido un acto de constricción, como dicen los católicos, de arrepentimiento de todo lo que han hecho y que quieren empezar a hacer las cosas bien, le van a facilitar todas las cosas al gobierno de la República. Que eso sí están claros, lo que buscan, lo que quieren. Y entre menos oposición haya, mejor va a ser para ellos. La elección de una corte es importante, pero si nos dieran participación a todos, pero ya sabemos que son los 128. 128 diputados que se denominan o te denominan representantes del pueblo, pero que ese pueblo se les olvida cuando toman decisiones de la naturaleza. Entonces, ¿qué corte vas a esperar?
1: Yo tengo algunas observaciones. Muy bien. Eh, empezando por el, el proyecto presentado por el ministro Edmundo Orellana, afirma que la comisión de dictamen mejoró el proyecto habría que ver en qué consiste eh, ¿En, qué lo en qué lo mejoró pero Olban Valladares apunta cinco cosas interesantes a, a, a poner a consideración dice la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido el juguete de los partidos políticos también dice, los partidos políticos históricamente no han correspondido a los ciudadanos. Los
0: intereses del...
1: Afirma Olban Valladares quienes se benefician de la Corte Suprema de Justicia y de este proyecto solo son los dirigentes de los partidos políticos. Afirma que la Corte Suprema de Justicia y es impulsada por, por un determinado poder, que sería el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y aquí también el Poder Ejecutivo, es una ofensa al pueblo. Y termina Orban diciendo que siempre la Corte Suprema de Justicia ha respondido a los intereses de los que están en el poder político. Bueno, en sí eh, me parece que aquí hay una, un, un conjunto de vicios, entendiendo los vicios como males sociales que históricamente han, han, se han unido para elegir la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, Rómulo y televidentes, ¿qué hacer para, para que la Corte Suprema de Justicia no tenga como fundamento los vicios históricos, sino que se construya en base a virtudes ciudadanas, a valores ciudadanos, porque si no, va a ser más de lo mismo.
0: Cerramos lo, el programa con lo que empezamos el programa lo ideal sería que cuando se hacen reformas para elegir una próxima corte, se hagan también reformas profundas para elegir dentro de siete u ocho años una corte permanente para que nos ahorremos energías, conciliábulos, misas negras, influencias de todos los sectores cada, cada siete años, que se elige una corte.
1: Yo como ciudadano demando, de, de pido, solicito, exijo que eh, la Corte Suprema de Justicia debe ser electa, debe ser construida, más que electa, debe ser construida en base a, 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 a lo correcto, a la razón y a la búsqueda del bienestar de Honduras. Que nos respeten, por favor. Yo como ciudadano solicito, exijo eso, eh, que, no, que la Corte Suprema de Justicia no sea el juguete ni el instrumento de un grupúsculo interesado eh, solo en sus propios
0: eh, intereses,
1: valga la redundancia.
0: Y al ciudadano finalmente le decimos que aprenda él desde su casa a respetar la ley y que se la sociedad respeta la ley, vamos a obligar... Y que, y que exijamos el respeto a los... Vamos a obligar a los políticos y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que respeten y apliquen la ley. Señoras y señores, nos dicen que el tiempo de críticas con Café ha finalizado. Esperamos que nuestros aportes les sirvan para hacer conciencia conciencia que necesitamos para mejorar el país. Los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV. Y críticas con café, www.ltv.hn y síganos por Facebook Live, LTV, críticas con café, mañana a partir de las 9 de la mañana. Por hoy esto es todo, feliz mañana, buenas tardes, buenas noches, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz día.